0: o CPT apresenta o programa Homens de Fé.
1: Olá, gente amiga, gente querida, boa tarde para você que está já online, aqui no Homens de Fé, para você que tem sempre nos acompanhado. Para você também, que está vindo pela primeira vez. Este é um programa da 3LB, em parceria com a Aura Luterana, com a Gelbi e também com a Rádio Cristo para Todos. Olha, já abriu a tela aqui, estamos ao vivo para todo o Brasil. E também para o mundo inteiro, do Epoca ao chuí do Leste a Oeste, de Norte a Sul. É, estamos para o mundo inteiro aqui trocando uma ideia, batendo um papo toda segunda-feira com você e hoje estamos eu e o pastor mais charmoso da Yelby e para poder imitá-lo um pouquinho, vou ter até um blazer para ficar mais um pouco a altura dele, tá vendo? Ele, vocês vão ver daqui a pouquinho, Ele tá todo gatoso hoje, tá todo gatoso pessoal, me responda uma coisa você tá preparado para responder no que você crê? tá? tá mesmo? É sobre esse tema que, pastora Adelar e eu, vamos bater um papo é, nesta, até nesta uma hora aqui no Homens de Fé, tá certo? E vou chamá-lo para compor a nossa dupla de dois hoje aqui no Homens de Fé. O <risos> um pastor mais charmoso, mais gatoso da Bem-vindo, pastora Adelar, você tá bom? Tô gatinho também hoje, ó.
0: Olha só, boa tarde, Juliano. Boa tarde aos nossos queridos e as queridas que nos dão a honra da sua sintonia aqui conosco, né? Sua participação. É muito bom quando vocês nos acompanham e hoje a gente tem um assunto muito sério para conversar. Sério mesmo, tão sério que eu vou pedir que você preste bastante atenção, que você compartilhe para ajudar alguém. Depois que passar esse programa, eu vou pedir para você, se você não conseguir fazer agora, manda o link no Messenger, manda o link no WhatsApp, coloca aí no grupo da sua igreja, faz essa gentileza, manda para alguém da sua família que é cristão, porque hoje a gente tem esse assunto importante para conversar, se você está preparado para responder sobre a sua fé. Porque às vezes passam os anos e a gente diz, ah, mas é que eu não sei muito. E passa mais 10 anos e a gente continua dizendo, pois é, que eu não sei muitas coisas. E passa mais um tempo e quando vê a vida da gente termina, e até quando a gente vai dizer para Deus que a gente não está preparado para responder sobre a esperança que a gente tem? Fica conosco aqui, compartilha, coloca na sua página pessoal, coloca num grupo de WhatsApp que você faz parte. Vamos conversar sobre a Palavra de Deus e o que ela diz sobre isso, tá gente? Fica conosco aí.
1: Isso mesmo, papel. Você já percebeu que nós estamos sozinhos nós dois aqui hoje, né? Estamos acompanhados de uma furadeira aqui do vizinho, do que é o escritório. fazer então, algum ruído extra estranho aí, não, não fiquem atemorizados. Não é nem um som subliminar. É a furadeira do vizinho que não para de cantar. Até rimou. <risos> mas é isso pastor Dela, Acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Eu, como líder da igreja, como líder leigo da igreja, é, sempre, sempre trabalhei, sempre bati nessa tecla, né? Na formação continuada, especialmente do leigo, é, do homem e da mulher, né? Leigo na igreja, do jovem, da criança, mas especialmente dos, dos homens. Porque nós nos deparamos em situações, pastor Dela, que a gente, a gente às vezes não para pensar que isso pode acontecer com a gente olha só, vou citar dois exemplos básicos né? sábado estava vindo eu e meu filho de uma viagem juntamente com meu sobrinho é, e aí do nada os dois começaram aí começou o Davi meu sobrinho, é, meu sobrinho, tem 13 anos ô tiju, quando quando Jesus voltar, em que língua que ele vai falar? eu, que? como assim? ô no mundo tem tantas línguas. um fala inglês, outro fala chinês, outro fala... Que língua Jesus vai falar para todo mundo entender ao mesmo tempo? Eu... Opa, interessante, boa pergunta, né? Aí, uma outra... Aí o Juliano Filho vira e pergunta assim, pai, mas Jesus vai chegar por onde quando ele voltar? Eu, como assim, filho? Ah, porque a terra é redonda, então não dá, se Jesus chega aqui no Brasil, não dá para lá no Japão o pessoal ver Jesus aqui. Como é que vai ser isso? Então, pessoal, essa, esses são uns dos, das, essa é uma das situações que a gente pode deparar no dia a dia. E se a gente não tiver uma resposta, é, no mínimo, convincente, né, Pastor Delar? Que testemunho, o que, 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 que eu estou criando ali como pai? O né? que, que os meus filhos, o que o meu filho, o que, que meu sobrinho é, vão ter de ensinamento naquela situação ali? Obviamente que na linguagem deles, não, do jeito que eles possam entender e uma outra situação que a gente se depara tantas vezes, né, pastor Delato? Isso já aconteceu com, com, com você, mas de vez em quando alguém pega e para assim... Tá, É isso no meu condomínio de vez em quando rola. Tá, mas e a sua igreja? Você pode tomar cerveja na sua igreja? Você não é dizimista na sua igreja? Na sua igreja a mulher mulher pode, é, pode cortar o cabelo, pode usar saia? É... é. É, pessoal, é, é, essas, é, é, é sobre esse bate-papo hoje aí, é sobre essas perguntas e tantas outras, né? Ou melhor, até como também a gente pode se preparar para situações dessas, ou a importância de estarmos preparados para essas e outras situações, que, pastor Delarinho, vamos bater um papo, um papo hoje. Não é isso, pastor Dela?
0: É isso aí, Juliano. Sabe, interessante a pergunta dos meninos, né? Sabe, essa, sim, se, é, se o mundo é redondo, né? foram onde Jesus vier. O interessante é em Atos, quando fala da subida de Jesus aos céus, que os anjos disseram assim, ó, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, né? Esse Jesus que do meio de vocês ele subiu aos céus, assim ele voltará do mesmo modo como vocês o viram subir, quer dizer, Jesus foi visto visivelmente e ele voltará visivelmente e diz a palavra de Deus, todo olho verá, quer dizer, vai ser alguma coisa simultânea, né? Então, não vai ter esse medo. Ah, e o fuso horário, né? Vai ser como é. lá na, na Ásia, tantas horas de diferença. Então, isso é uma coisa. Quando a gente conhece a palavra de Deus, é, aí não é qualquer um que vai nos fazer uma pergunta, vai nos colocar contra a parede, não é qualquer um que vai nos colocar coisas e vai nos enrolar, sabe? Essa história de roupa de homem, né? A mulher não pode usar roupa de homem, a sua igreja não é uma igreja bíblica, porque aí se a gente for lá e conhecer o que, que era roupa de mulher e de homem lá no Antigo Testamento, é importante isso. A gente também perguntar, ler essas coisas e chegar para o nosso pastor e dizer, pastor, o que era roupa de mulher e roupa de homem lá no Antigo Testamento? Hum, ah, e nesse mesmo contexto que diz que mulher não pode usar roupa de homem, diz assim, não use roupa de dois tecidos diferentes, não use é, uma roupa que tenha, por exemplo, lã e linho. Está lá escrito no mesmo texto, na sequência, diz ali, não use roupa de lã e de linho. Aí a gente diz, ah, tá, mas espera aí, por que não? Um dia eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. É, e aí, o, que, que, o que, que acontece? Quem produzia lã? Israel produzia lã. E quem produzia linho? Israel? Não. Quem? Os sírios? Ah, mas então por que, que não era para comprar linho? Porque você fortaleceria a economia dos sírios? E se você fortalecer a economia deles, eles vão ter mais dinheiro para investir em exército. E se você tiver um inimigo que tem um exército forte, ele vai tomar conta de você. Israel não deu muita bola para isso e depois sentiu o drama. Né? Então, por isso é importante a gente ler a Bíblia. Gente, não tem outro jeito. Não tem. É verdade. Sabe, é verdade. Se tivesse uma cápsula, assim, ou um chip, e você fosse assim... ó chip do Antigo Testamento. E a gente tivesse aqui uma entrada de pendrive de qualquer coisa e comprasse e colocasse aqui, lesse todas as informações, beleza? Mas você sabe que não é. Porque aí alguém ia dizer assim: "Ah, eu quero comprar um chip de medicina". E aí eu compro um chip de medicina e coloco aqui agora eu sei tudo sobre medicina. Chip de vendas, vendedor minuto, sabe? pronto, botei, não precisa nem fazer curso, não existe é. isso.
1: Ah, isso seria então, muito simples também, é. né, pastor? Seria muito simples, né, pastor Delá? Nossa, é então, muito fácil. Então,
0: para a gente saber, para gente saber, não tem outro jeito. Por isso tem faculdade de teologia, por isso tem faculdade de engenharia, por isso que a gente estuda na escola, desde o Beabá lá do, né, do maternal, do prezinho, do, do, do primeiro ano, segundo, a gente vai num conhecimento gradativo. Mas sabe o que, que me preocupa, Juliana? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui. O que me preocupa muito na vida da igreja é o seguinte, a gente conheceu o, o adolescente, o, a criança lá, e ela estava no terceiro ano e ela vinha na escola bíblica. Aí ela estava lá no, 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 no sexto, sétimo ano e ela fez a instrução de confirmantes. E aí ela tinha lá 16, 17 anos, estava terminando o médio e ela estava no grupo de jovens. E ela sempre na escola ela foi progredindo. E na vida da igreja me preocupa, é que às vezes a gente fala com uma pessoa de vinte e poucos anos, e ela diz assim, ah, pastor, mas é que, eu não sei, eu ainda não li isso aí na Bíblia. Aí a mesma pessoa com 40 anos, a gente pergunta, e ela diz, não, é que eu, eu nunca li isso ainda. E aí a mesma pessoa tem 60 anos, e ela vai dizer a mesma coisa, é que eu, eu nunca li a Bíblia ainda. Aí eu digo, mas o que, que a gente está esperando? Né? Eu fico imaginando se a gente soubesse, assim, ó, no dia 17 de julho, vai ser a volta de Jesus e só vai ir para o céu quem tiver lido toda a Bíblia. Cara, eu acho que ia ser um, uma, uma leitura minuto que o povo ia ler em 14 dias, é. 12 dias. O pessoal não ia parar de ler a Bíblia, ia, ia é olhar tudinho.
1: Mas é, tá vendo, pessoal, esse papo de hoje promete. Então compartilha, compartilha o link com seus amigos aí, participa com a gente aí no chat, tá bom? Daqui a pouquinho passou o dela, falou o seu telefone, você pode participar pelo WhatsApp também com a gente. E para apimentar mais aqui essa, esse bate-papo de hoje, teremos muitas referências bíblicas também sobre essa formação, ou sobre esse entendimento, esse ensinamento continuado, especialmente dos leigos. Os nossos pastores, eu acho que enquadram também, pastor Dela, porque né, uma formação, os pastores são formados lá no seminário, de, a, a, dentro do de seminário, depois já sai com a pós-graduação, obviamente que antes já são formados em teologia, mas precisam também estar sempre se atualizando, né? Mas vamos falar daqui a pouquinho nesse assunto aí, porque agora a gente, nós vamos falar dos nossos apoiadores culturais. É, os nossos apoiadores culturais... E o primeiro deles, nós vamos falar da Hora Luterana. Você conhece o projeto Livro Grátis da Hora Luterana? Os conteúdos auxiliam o leitor com orientações dadas à luz da Bíblia e da fé cristã. Acesse livográtis.org.br. Baixe gratu gratuitamente o livro digital ou, se preferir, receba o livro impresso pelos correios. Você encontrará três títulos disponíveis. Os Pilares da Autoestima, é digital esse livro. As Preocupações e Por que Sofremos. Esses dois aqui são, são os livros impressos. Faça sua escolha e tenha uma boa e abençoada leitura. Então aproveite para compartilhar essa oportunidade. Livrogratis.org.br É o um novo projeto aí ah, da Hora Luterana. E também vamos falar aqui do nosso, da nossas, do, do nossa, do nosso que é a Editora Concórdia, que nesse mês de julho está com dois kits muito especiais para o Dia dos Pais, o primeiro kit, é, compra um livro do, Martinho, do livro Martinho Lutero, Comentários a Romanos e Catecismo Menor, e ganha uma, uma ecobag. É, o segundo kit, você compra um livro, o Grandes Homens da Bíblia, que foi lançado pela 3LB, em parceria com a Editora Concórdia, mais o adesivo da e mais ecobag, eco por, por apenas R$ reais. Então, entra no site da Editora .com .br, confira estas e outras promoções, tá certo? Lembrando que a Editora Concórdia é publicando a palavra que permanece há mais de 97 anos, meus amigos. Muito bem. Passou dela Vamos lá. Você sabe que eu, 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 sou, eu sou um cara de... Eu sou uma pessoa de opinião. Eu não fico em cima do muro para algumas situações. E isso, às vezes, nos, me expõe a, a situações que, talvez, não agrada aqui, não agrada ali, mas eu gosto de dizer o que eu penso e, enfim. E, e quando tem alguma coisa que não agrada, eu gosto de trabalhar para que aquilo aconteça. Especialmente, também, isso assim, dentro da minha igreja. Né? É, pensando um pouquinho... Algo que já me incomoda há muito tempo na igreja é a nossa formação continuada dos leigos e também dos pastores. Eu preciso fazer um, um, um review aqui uh, para as pessoas aí, talvez entenderem talvez, a importância do tamanho, do dinamismo né, da, 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 dessa questão da formação continuada do leigo. né Porque muitas das vezes nós nos deparamos com situações no trabalho, nós nos deparamos com situações na igreja, nós nos deparamos com situações especialmente em casa e nós ficamos mudo ou não sabemos o que responder ou damos uma resposta completamente errada porque nos falta conhecimento. E aí quando a gente olha, a grande maioria dos leigos da igreja, homens e mulheres, é, depois que terminaram o catecismo, param, param no tempo, né? Claro, que participam de congressos, onde nós temos palestras, mas conhecimento você não adquire somente numa palestra de uma hora, uma hora e pouquinho. Conhecimento você não adquire somente lendo um livro em poucas horas e assim por diante. Conhecimento você adquire com, através de experiências, mas também com conteúdos e estudos mais aprofundados e mais longíquos também. E é bem sabido de que na igreja nós temos, como por exemplo, é, muitos distritos e muitos pastores que promovem, é, é, um ensino continuado e na igreja especialmente a et né uhum. e, 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 e isso me incomodou de tal forma de que uma vez eu estava no congresso uh, regional aqui no Espírito Santo e, e até o pastor Cleides Clos, grande amigo um grande abraço para ele olha ele fez uma palestra espetacular sobre o sacerdócio né sobre o trabalho do leigo na igreja como chefe de família e sabe, não tem aquele jogo de vôlei que você tem aquelas levantadas geniais, assim aquela bola redondinha que está pedindo, ah, vem alguém, me corta. E naquele exato momento, naquela bola levantada, ninguém veio cortar. Isso me despertou, me chamou a atenção, passou dela por quê? Porque, caramba, nós precisamos promover alguma coisa para que os leigos da igreja continuem a ter uma formação continuada, né? E dali, depois de passar um tempo com a, com a, com a diretoria da, da, do Sudeste, da Regional Sudeste aqui, nós criamos o Centro de Formação Missionária da Luiz Ulig, onde visa essa formação continuada do leigo e também dos pastores. E, foi, e, e, e pelo período que estivemos ali, foi um grande benção porque a gente conseguiu juntar mais de 700 pessoas em encontros na de semana, trazendo alguma disciplina da ET, ou trazendo temas que não tinham dentro da ET, mas focadas no... Uh, uh, Focada na, 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 na formação continuada, no conhecimento para exercermos com excelência o nosso sacerdócio. Então, a gente se depara, por que porque disso? né? Porque muitas das vezes a gente se depara em situações, como eu disse, no trabalho, na igreja e também em casa, que nós não podemos ficar calados, a gente não pode ficar em cima do muro fazendo de conta. né? Que, ah, não é comigo? Pergunta a sua mãe, pergunta para o pastor. Estamos numa era de uma fase de terceirizar muita educação dos filhos para os pastores, né? Então, exemplo, né? Eu falei do que aconteceu sábado comigo com meu sobrinho e com meu filho. Eu respondi para eles: olha, fiquem tranquilos, quando Jesus voltar, ele vai chegar num lugar tão legal que todo mundo vai ver ele. Aonde vai ser? Eu não sei, nem, não sei também como. Mas ele vai, ele vai chegar de tal forma que todos vão ver ele ao mesmo tempo. Juliana, você tem alguma dúvida? Não, tá tudo bem, pai. Aí outra pergunta, né? Mas, Tio Ju, Jesus vai falar que língua? Eu falei, Pode ficar tranquilo, Davi, porque Jesus vai falar uma língua que todos nós entenderemos. Aí, boa. alguma dúvida?
0: Boa, Juliana. Não, é. tá
1: de boa, pai, Tá de boa, tio. Então, assim, eu fiquei me imaginando, é... se eu tivesse... Olha que pasto bonito, olha tem um boi passando ali, olha o avião passando. <risos> o
0: que que vocês é, fui, fugir da pergunta, que né? É, fugir da pergunta é o mais prático, né, Juliano? Mas isso que você falou é a língua que, uma língua que todo mundo vai entender. Eu tenho convicção que no céu não vai ter, né? vai, ser, vai voltar a ser o que era antes do que aconteceu com a Torre de Babel, né? Aquela confusão uhum. das línguas. Eu acho que o, o, na vida eterna vai ser como um grande pentecoste, a gente sempre vai entender né, o que é falado na nossa língua, sabe? Eu coloquei uma pergunta, Juliano, para os nossos internautas, assim, ó, se o amigo ou a amiga, né, internauta, está satisfeito com seu conhecimento bíblico e teológico, sendo bem francamente, assim, você se sente, o tema do, da nossa reflexão de hoje é, se você se sente preparado para explicar a esperança que você tem em Deus, você está tranquilo com isso, né? Então, é, responde essa pergunta, por gentileza, vocês que estão aí conosco, e o pessoal que vai ouvir isso até depois, se vocês estão satisfeitos conosco. O José Roberto aqui, o José Roberto já respondeu, ó, foi rápido, ó. pastor Adelar, o que no primeiro momento nos pescou na Elbe foi essa preocupação, essa exegese, né, é, que é esse estudo aprofundado, essa interpretação, isso nos contamina e nos faz buscar. Parabéns, José Roberto. É, a gente tem que estudar, não tem outro jeito. É Toda pessoa que hoje é um pastor ou um líder, que fez, um, uh, que sabe mais, um dia não sabia. sabe? Uhum. Eu, eu lembro quando eu tinha meus 17 anos e fui estudar teologia, eu não sabia. Eu, eu fui estudar teologia com aquele conhecimento que eu tinha da instrução de confirmados. Hoje, nesse tempo de hoje, até os nossos jovens vão melhor, porque eles fazem um ano de preparo antes de ir para o seminário tem um ano de estudo de livros, livros recomendados, leitura da Bíblia, obras teológicas, então eles chegam melhor do que no nosso tempo. Mas não tem outro jeito, gente, eu vou insistir num negócio aqui, e eu até quero pedir licença, Juliano, para ler um texto da Bíblia aqui, que talvez podia ser o nosso é, pontapé aqui, é, para dar uma pensada, que tipo de cristão eu sou? É, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É, vou ter que botar o óculos, porque...
1: Pronto, agora, agora lascou-me, Ficou mais gatinho
0: do que já é, tá vendo? Olha só. Oh! Paulo e Silas, tá? Paulo e Silas, eles tinham... Estavam é, fazendo suas viagens missionárias, eles tinham passado por Tessalônica, tentaram falar de Deus para o povo de Tessalônica, agora estavam em Bereia. Atos, capítulo 17, versículo 10, diz assim, ó. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. E quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. Era o costume de ir na sinagoga para poder falar de Deus para aquelas pessoas que, num primeiro momento, queriam buscar o sagrado, queriam ter um contato com a espiritualidade, e eles queriam falar sobre Jesus para esse povo. E aí diz assim, as pessoas dali, dali onde? Bereia. Onde é que eles estavam antes? Tessalônica. Saíram de Tessalônica, foram para Bereia e diz aqui, ó, as pessoas dali de Bereia, eram mais bem educadas que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas, agora sim, para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Então, isso é uma coisa importante. Pessoas que estudam a Bíblia, não é qualquer um que vem e que os enrola. Ontem, por exemplo, alguém me marcou numa publicação que perguntava assim: quantos batismos existem? Aí estava lá, tinha uma pessoa que respondeu que tinha seis batismos, né? Tinha seis batismos. Eu digo, não sei como as pessoas fazem as contas. Aí eu simplesmente peguei Efésios, capítulo 4, versículo 5. Até leio para vocês aqui, Efésios 4, 5, que diz quantos batismos tem que. Porque... Algumas denominações dizem que tem batismo de fogo, batismo nas águas, batismo do Espírito Santo. E as pessoas, às vezes, ou não entendem a doutrina da trindade, quando fala batismo em nome de Jesus. Quando fala batismo em nome de Jesus, é o batismo em nome de toda a trindade. E aqui diz assim, ó, quantos batismos tem... Efésios 4, 5. Anota, pega uma caneta, coloca na contracapa da sua Bíblia. Quantos batismos tem? Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mateus 28, 19. E de fazer discípulos? Como? Batizando-os? De que jeito? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um batismo, em nome do Deus triuno. Usa água. Qual é a quantidade de água? Tem que mergulhar? Pode ser, mas não só. Como é que eu sei? Mas Jesus foi batizado no Rio Jordão. Sim, mas lá no Pentecoste, três mil pessoas batizadas em Jerusalém, não tinha rio. Então, a gente precisa conhecer a Bíblia para que ninguém venha e enrede a gente, enrole, engane, desvirtue a gente. Até para nós podermos responder esse tipo de questionamento numa rede social, ou um amigo que pergunta qual é o batismo que vale? Eu sempre digo, é o que é feito com água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que idade? Não diz a idade. Né? Santa Ceia, pode ser suco? Hum, vê lá 1 Coríntios 11 e veja o que era usado. As pessoas se embriagavam com suco? tá lá 1 Coríntios 11, a gente tem que ver existia suco como uma bebida, assim ou se fizesse suco não teria fermentado por causa do clima então a gente tem que estudar gente, compartilhem isso, tá? e, e passou detalhe, além
1: de estudar mais de forma aprofundada a Bíblia é, o que eu acho bacana, assim eu já, eu já pude, no, no, no passado não tão distante, quando eu era membro de Maruípe, aqui na, na grande Vitória, na cidade de Vitória, na verdade, eu pastorei destinado, ele é meu pastor, e, e daí a, a igreja se deparou com uma situação de que é, ele estava tava precisando de auxílio de leigos ajudarem né, a ele, e aí eu mais, ele chamou eu mais dois, dois, dois irmãos para toda terça-feira estarmos jun, e aí, junto com eles, estudarmos a perícope do fim de semana. E dali ele foi nos ensinando várias coisas e como é gostoso você fazer essas conexões e buscar né, é, é temas ou respostas para perguntas de bate-pronto, assim, né? Em relação, como você colocou, do batismo, Santa Ceia. E, e, e muitas das vezes nós temos muita preguiça. Muita preguiça. Sim. Eu vejo que muitos leigos, assim, é, quando eu te falei, nós ficamos, acho que não sei se foram dois ou três anos, com vários workshops de fim de semana, pegava na sexta-feira à noite, até domingo, meio-dia. Olha, era cansativo, porque eram muita, muitas horas de estudo, né? A gente, teve, a gente tinha mais ou menos ali no final de semana 20 horas de estudo. Então, você sair de lá cansadaço, e, mas carregado, é, 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 lotado, cheio de, de coisas bacanas, importantes, que de certa forma, dessas 700 pessoas que ali passaram, com certeza sendo com mais conhecimento, né? Com eu, me, eu me recordo muito bem, e para mim foi muito gratificante, o primeiro encontro que nós tivemos foi na cidade de São Gabriel da Palha, aqui no norte do Espírito Santo, noroeste de Capixaba, e, e lá nós levamos o professor Wilson Schultz, que foi falar sobre, é, é, sobre a Bíblia, como interpretar a história da Bíblia, como é que ela foi escrita assim por diante, né? E as pessoas ó, oh, era assim, mas é assim. Ah, então o Antigo Testamento, né, tá questão histórica, eu falei, gente, eu vi o quanto que nós, de fato, pastor, dela temos pouquíssimo conhecimento. E me veio uma preocupação, né? Eu já ouvi isso de muitos, de muitos irmãos, de muitos leigos. Ah, mas você é um pastor, o pastor tem que, tem que se virar, tem que. Está ali, para... eu só quero ouvir. E hoje em dia, você vê, a gente me atemoriza isso, eu, eu, eu compartilho isso com todo mundo, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno. Quando o culto acabava com uma hora e meia, a gente ficava feliz, porque o culto era de uma hora e quarenta para duas horas e lá. Sendo que desta quase uma hora de pregação. E hoje eu já tive situações de diretoria, por onde já passei, e de assembleias de membros levantaram e dizer, olha pastor, nós queremos no máximo uma hora de culto com no máximo 15 minutos
0: de pregação. Posso interferir nisso aqui, Juliana? Assim, ó, semana passada conversei com uma amiga que é de uma outra denominação, uma denominação que tem crescido, né? não é uma igreja pentecostal, uhum. é uma igreja fundamentada na, na escritura também. E eu perguntei para ela né, quanto tempo durava o culto. Daí ela disse, olha, na média dura duas horas. E aí ela disse para mim assim, É, a gente se reúne uma vez por semana, então a gente aproveita aqui em São Paulo. né? E é, e é a média, pelo que eu sei, deles no Brasil também. Eu perguntei quanto tempo há pregação. Ela disse, olha, o que, que a gente tem toda semana? A gente revisa uma lição que todos nós, todas as famílias têm um livrinho de estudo bíblico, tipo o caderno do pen. Mas uhum. todo mundo tem que ter o livrinho. E aí tem a lição para fazer durante a semana, de, a gente tem que estudar a Bíblia cada dia um pouquinho, ela disse que é 10, 15 minutinhos, mas a gente tem contato faz a lição toda semana, né? eles têm um caderno que vale para três meses, se não me engano, e aí eles têm a lição da semana, e aí no início do culto, tem, um pouquinho antes de iniciar o culto, tem a parte de revisão, onde eles pegam, olha, antes de começar o culto, vamos rever, uhum. aí eles começam o culto e o culto tem pregação de 45 minutos, porque é uma pregação também que procura trazer ensino sabe, ensino da palavra de Deus, o que que a gente às vezes quer hoje? Ah, tem que ser 12 minutos 15 minutos, 20 minutos o pastor vai falar, né gente, por favor né? se olha às vezes um programa, uma série tem, tem séries que se olha, cada dia eu vejo que jovens olham e famílias olham e cada dia uma hora e pouco aquele capítulo de uma série sim, legal sim. que a gente tem, e a gente assim ó, a palavra de Deus, vocês me desculpem que eu fico eu me empolgo com esse tipo de assunto e, ao mesmo tempo, assim, eu me preocupo com esse tipo de assunto. Por quê? Gente, vamos ser bem sérios. Se você, daqui a 10 anos, depois de estar tá me ouvindo aqui, daqui a 10 anos, você souber a mesma coisa que você sabe da Bíblia hoje, ou até menos, porque você vai esquecer, gente, tem que ser uma coisa continuada. Né? O nosso devocionário aqui, ó, por exemplo, ter o... o Aqui os cinco minutos, né? Isso aqui é muito bom, mas são mensagens de... que a gente lê em três minutinhos. E a gente precisa mergulhar um pouquinho mais na Bíblia. Eu creio, Juliano, que todo cristão luterano deveria ter o sumário da doutrina cristã, que é vendido pela editora Concorde.
1: Eu tenho o meu. Eu já estudei eu, sim. ponto a ponto, umas duas vezes e não entendi tudo, não. Tem que ser mais assim.
0: Eu também. E eu, eu dei pro meu filho de presente, ele. Sabe, Dei pro meu filho de presente, ele já leu, ele disse pai, tem que ler de novo. E vai ler de novo.
1: Sabe? Esses dias, há um tempo atrás, a Duda leu, eu falei, nossa pai, que livro difícil de entender. Falei, é, por isso que é um livro de estudo, né? É,
0: a gente tem que ir devagar. Mas assim, ó, eu pergunto, Juliano, o que, que a gente quer? Quer na primeira semana de aula já ser programador de informática, né? Já é, quer né? saber fazer aplicativo. Sabe,
1: Não, tem outra coisa, professor delar, assim, ó, é, olhando uma ótica dos leigos, assim, muito me preocupa dois pontos nesse, nessa situação. A primeira é de que muitos leigos... É, Querem se... Deixa eu formular minha frase para não ficar tão feia. O primeiro ponto é que os, muitos leigos, às vezes, querem é, ter uma formação continuada, não serem pastores, é, não irem para o seminário estudar, mas serem pastores com, contra o pastor na congregação. Contra. Contra, contra é ruim. Se for é com, ruim. com... Com o pastor, eu bato palma de pé. Isso. Né? Muitas das vezes, eu já vi isso também, e a gente sabe disso, muitas das vezes nós temos situações de que o pastor, talvez por uma insegurança, não quer equipar a sua, a, 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 o seu rebanho. Tem medo, medo de quê? Não sei.
0: Né? Sabe o que eu mais gostava, Juliana? é quando tinha aqueles jovens, assim, ó, e não só jovens, mas quando vinha alguém que tinha feito profissão de fé, ou já era da igreja, e uhum. a pessoa me botava contra a parede, sabe? Eu tinha uma paixão, a pessoa fazia uma pergunta e eu dizia, e agora? Aí muitas vezes é. eu disse assim, ó, se fosse você, eu digo, Juliano, eu não sei direito, eu vou te dar uma resposta básica agora, mas eu vou estudar. Eu me lembro que um sim, dia eu sim. fiz instrução de, 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 de adultos com uma, uma, uma família, cara, eu tive que estudar muito para poder, mas foi muito bom para mim. Mas eu muito digo, mas sim, pastor Delaro, isso aí é em qualquer área, né? A, a gente, às
1: vezes, se bota numa situação de que a gente tem que saber tudo na ponta da língua. Não. Não. Hum. Né? Eu, eu, tiro, eu vou falar... <risos> tabuada. Todo mundo decorou... Teve, tinha que deco... Bom, nós, no meu tempo, acho que no seu tempo também de escola, todo mundo tinha que decorar tabuada. Se eu te perguntar 7 vezes 8 aqui agora, você vai ter que pensar um pouquinho, alguns segundos. Opa, peraí,
0: como é que é? É 56.
1: Ah. É, é 56. Ah. Mas é Mas aquela coisa assim, né? Qual o problema? Dizer, olha, estou hum, lembrando, deixa eu fazer uma continha aqui, pegar minha calculadora aí, opa, 56, né? Ou dizer, olha, não sei, eu já me deparei em várias situações com os meus filhos, ou de situações é, com irmãos da igreja, ou enfim, em situações no próprio trabalho. Gente, eu disse, olha, eu não sei, preciso buscar mais informação aqui. Né? Deixa eu, olha, papai não sabe, né, dá, dá, te dá uma resposta adequada. Me dá um tempinho aí. Isso não é vergonhoso isso não é, eu não tenho, eu não tenho isso eu, eu, eu penso que isso não é eu não tenho isso para mim como uma vergonha isso não me diminui ou me aumenta em nada, enfim mas a, a dar a resposta adequada é importante eu acho, e também passou de lá vem, aí, vem até uma questão, de, na minha opinião, também de testemunho né de testemunho, eu não posso, como é que eu vou dizer uma coisa falsa sobre o que eu creio até uma questão de profissão de fé, né então, lá ah, Há quantos batismos? Olha, eu não sei, como é que você não sabe, meu irmão?
0: É, mas você não sabe né? hoje, não vai saber amanhã, e não vai saber daqui a 10 anos, isso Nunca. que eu me refiro, sabe, Juliano? Então, essas iniciativas bacanas, Sim, como esse centro de formação, né, Luiz Ulig, que vocês têm aí no Espírito Santo, o, o Distrito Sulum, da IELB, da é, Pelotas, Rio Grande São Lourenço, aquela região uhum. tem é, o Instituto Bíblico Martinho Lutero, que já formou duas ou três turmas já, sabe é, de, de diáconos, pessoas que estudam dois, três anos que tem uma boa formação, uma grade curricular muito boa que tem até estágios nas congregações o pessoal faz, com escola bíblica com instrução uhum. de confirmância uhum. e tem formado uma liderança bacana, quem participa dessa formação olha, com certeza está melhor preparado, não, não quer dizer que sabe tudo, mas está melhor preparado, porque fez um estudo sistemático. Olha só, segundo Timóteo 2,15, eu vou abrir aqui um texto da Bíblia, porque senão a gente é, acaba falando mais é, de nós e acaba deixando um pouco a Bíblia de lado. Segundo Timóteo 2,15, se você tem sua Bíblia, ah, olha o que diz aqui, eu vou ter que botar o óculos, tá? Aqui diz assim, ó, Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Paulo estava falando para Timóteo, ó, procura te, ap te apresentar a Deus como um obreiro, né, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso que ele está dizendo. Uma pessoa que maneja bem. Como é que a gente vai manejar? De tanto... Mexer para lá e para cá. Sabe quando a gente compra um aparelhinho desses, no início a gente não consegue, a gente fica perdidão com isso aqui. Mas depois de tanto manusear, manejar, a gente acaba se dando melhor. Aqui diz assim, ó, segundo Timóteo 2,15, é, 2, que eu li, né, ó, procura te apresentar como alguém que não tem do que se envergonhar. E no 3,15, olha só, Paulo diz para Timóteo, desde de menino. Você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação. Quem conhece a Escritura não vai ficar com medo se alguém um dia lhe perguntar se Deus chamar você hoje dessa vida, tudo bem? Alguém vai dizer, não, você tem certeza que você estará com Deus? Ah, ninguém pode ter certeza. Tá, mas espera aí, o apóstolo João ele diz que estas coisas foram escritas a Bíblia para que a gente tenha certeza da vida eterna. Mas como se eu não tenho certeza? Aí às vezes a gente passa a vida inteira lendo João 3,16 e não se questiona quando diz porque Deus amou o mundo, o Adelar, de tal maneira que deu o seu filho Jesus para que o Adelar não pereça, mas tenha, né? o Adelar que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então como é que eu posso estar tranquilo? Eu creio em Jesus, a fé foi me dada pelo Espírito Santo, então eu não preciso ficar com medo, ah, se eu morrer hoje, o que, que vai ser de mim? Né? Quantas pessoas eu me deparei, Juliano, indo para uma cirurgia e dizer assim, pastor, ora aqui comigo, porque se eu não voltar, o que vai ser de mim? Olha, eu tenho que estar tranquilo, se eu for para uma cirurgia, se eu for para uma viagem, se eu tiver que enfrentar uma doença severa, um tratamento, eu creio em Jesus. A fé foi me dada. O Espírito Santo mora em mim. Eu, eu confesso, eu creio em Jesus, então eu vou ficar tranquilo. Eu tenho o perdão dos pecados, eu tenho a paz. Pela fé em Jesus eu tenho a vida. Ou oh, outra, pastor?
1: Não, pastor, oh, oh, então eu vou morrer daqui a pouco, me dá Santa Seca, todo daqui a pouco eu vou morrer, né?
0: É, exatamente, né? Então, assim, exatamente. E, às vezes nem tem a, a possibilidade. Essa né? a falta de
1: segurança, falta de. É, a falta de insegurança, a falta de conhecimento, nos põe em situações muito, muito. que podiam ter sido evitadas. né? É, é e, e, e
0: a vantagem de conhecer a Bíblia, segundo o Timóteo, ó, eu, eu hoje li para vocês Atos 17, que fala dos cristãos de Tessalônica e de Bereia, da, da gente ser que nem cristão de Bereia, que conhece a Bíblia, e que quando está ouvindo a palavra a gente julga, porque conhece a Bíblia. Se a gente conhecesse a Bíblia, nós iríamos não escutar muitos cultos, que eu sei que alguns membros escutam de igrejas por aí, a gente dizia, eu não vou ouvir, porque aí tem coisa que vai contra a palavra de Deus. Tem promessas ali que não são promessas bíblicas, né? mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. Aqui diz assim, segundo Timóteo 3,16, Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, toda. Então, se eu sei que toda a Bíblia é inspirada por Deus, não é alguém que vai dizer assim, ah, isso aqui, isso aí a gente tem que desconsiderar, porque o mundo mudou. Né? As pessoas vêm e dizem assim, ah, pastor, mas isso hoje em dia não dá mais para falar, né porque isso aqui o mundo mudou. Sim, o mundo mudou, mas passa o céu e a terra, mas as minhas palavras elas permanecem, então toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar o que é a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver, e para quê? Para que o servo de Deus, o homem, a mulher, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de, de boas ações. Então ser um cristão de, de Bereia, analisar, saber que a Bíblia é a lâmpada para os pés é luz para o nosso caminho, né? é palavra de Deus, ela é inspirada, é o Espírito Santo que nos deu a Bíblia Sagrada, e por isso vale tão a pena a gente aprender para nós e para poder testemunhar ainda mais do, do amor de Jesus para as pessoas, né Juliana? É.
1: Outra coisa, pastor Delacinho, eu acho interessante que, graças a Deus, a cada ano que passa, a nossa sociedade está mais evoluída na questão educacional, né? Então, nós somos um povo, uma nação brasileira e muito mais alfabetizada do que há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Automaticamente que isso nos obriga a buscar também dentro da igreja essa formação continuada que a gente tanto está falando aqui. E, e também em outros tempos, né? Era difícil, de repente, para muitos poder comprar uma bíblia, era difícil o acesso, o preço. Hoje todo mundo tem ela aqui, né? Tô, você está com a sua de papel aí, ó. eu estou com a minha aqui na, no telefone e tem, e tem uma das minhas outras aqui. Né? Essa aqui fala de fé e trabalho. Então, é, 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 eu acho interessante que eu fiz um negócio semana passada que me chamou muita atenção. Eu não esperava da repercussão que deu. Teve um dia que foi comemorado ou é, foi chamada atenção do mundo inteiro em relação à questão de gênero, de sexual, de do LGBT, que é imagem, não das quantas, né? E, e todo mundo sabe que eu sou empresário, então eu tenho clientes, eu lido com, com pessoa, não só com pessoas da igreja, mas com muitas pessoas, eu acho que até mais pessoas fora da, do, da, da, do convívio luterano do que dentro do próprio luterano. Então, minha rede, nas minhas redes sociais, as quais eu não alimento todo dia, eu não sou de fazer postagem, eu não sou de comentar, estou ali. É, publico mais as questões, mais com o público interno do que externo, assim. E daí o que eu peguei e fiz? Aquilo me chamou atenção em algumas situações que eu estava vendo muitos comentários, inclusive até, até posicionamento de alguns irmãos luteranos, apoiando essa diversidade. E aí eu peguei e fiz um post nas minhas redes sociais falando que o arco-íris não me representava que as coisas do arco-íris representavam para mim a aliança de Deus com o homem e botei os textos de Gênesis até aí tudo bem nada demais, concorda comigo? eu fiquei impactado com, com a, a quantidade de pessoas que compartilharam essa, esse post e, vi, e daí veio, algum, aí veio, 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 veio o meu impacto assim, não pelo número mas quem é que fez esse compartilhamento? E uma grande maioria foram de pessoas que não são luteranas, são de amigos, são de clientes meus, que às vezes nem religião tem, que nem uma denominação frequenta. E aí, Pastor Delá, eu o, o, o que mais me impactou ainda foi é, que um, um cliente meu me ligou, ele me ligou, eu achando que era para vender ração pro cara. <risos> Tirar alguma dúvida sobre cão ou gato, né? Ele falou: Juliano, você fez uma postagem no, nas, suas, nas suas redes sociais sobre, sobre esse tema, né? Eu falei: fiz. Parabéns, eu gostei. Eu gostei porque você foi verdadeiro. Você apontou aonde você busca a sua crença. Eu... Isso daí, Julinho. E daí você que ele falou? Já falou que eu sei. Eu sou gay e não me senti ofendido por você. Olha, aquilo me deu um nó, sabe? Isso, isso
0: faz parte, sabe, do nosso conhecimento. Quando a gente conhece a palavra de Deus, nós vamos defender o nosso posicionamento sem atacar a pessoa. Sim. A gente vai saber a diferença entre aquilo que o próprio Deus faz. Deus tem um amor ao pecador, mas Deus aponta o pecado. Né? E eu conheço muitas pessoas é, que elas têm uma luta muito grande, mas muito grande contra todo tipo de pecado, inclusive contra esse pecado de usar mal sim, a sua sexualidade, sim. tanto homo como heterossexual, pessoas que têm um vício é, de jogos, pessoas que têm uhum. essa dificuldade com pornografia. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus nós vamos poder também ajudar as pessoas apontando para a vontade de Deus e dizendo, meu querido, é, você que está fazendo algo contra a vontade de Deus, saiba o que ele diz, né? E Deus, ele diz, não quero isso. E quando a pessoa diz, eu me arrependo, Senhor, porque eu também não quero fazer isso. E aí, o que que Deus diz? Tende bom ânimo, filho, né?
1: É, eu acho, quase os teus eu, eu achei interessante porque, assim... É, a imagem que eu, que eu publiquei tá, se eu, se, eu, se eu não tivesse, se eu tivesse publicado só a imagem que eu publiquei esse, essa pessoa não teria, não teria me ligado
0: uhum.
1: porque ele foi, ele foi, olha me, me impactou, me, me, me chamou a atenção a sua fonte, e aonde você foi buscar a, a sua verdade legal eu falei, eu, sabe, como é, como é, não adianta fazer assim, a gente tem que ter tem que ter conteúdo, a gente tem que ter
0: e por isso, Juliano, não basta Vasame. a gente apenas saber as coisas da Bíblia aqui na cabeça, né? Não, Eu sempre não. digo que a questão de um palmo tem que ir da cabeça ao coração e a não. gente saber também a hora de dizer certas coisas e o como dizer certas coisas e não só conhecer a Bíblia para arrumar briga, mas uhum. às vezes, porque a Bíblia ela também diz assim que a gente é para é, demorar para irar-se, né ouvir mais, falar menos, né? E sabe, Juliana, a gente está falando bastante aqui, ó, mas eu, a gente tem que dar uma passadinha aqui nos comentários, me ajuda. Passa Você aí, vamos lá. Consegui no YouTube lá, eu estou vendo aqui no Facebook. O Fernando Mendonça Quericate da Costa Lino. Sim, diz ele, né? com a graça de Deus, desde a minha conversão, em 2014 passei a buscar todo tipo de leitura, além da própria Bíblia, que me ajudasse a conhecer mais das escrituras e da teologia. Li toda a escritura em um ano parabéns, maravilha li, é, amo tanto estudar teologia que meu sonho é um dia ter condições para buscar uma formação superior em teologia olha aí meu querido irmão Fernando Mendonça, fala com a gente né, vamos tentar achar uma maneira de ajudar você a conhecer mais a palavra de Deus né? sabe, a nossa universidade a Ubra tem um estudo fantástico de teologia à distância tá? que pode ser feito muito bom o curso de teologia da UMA, um dos melhores cursos de teologia do Brasil. É, Marcos Vaides está falando sobre os cinco minutos, ele diz, é feito primeiramente para quem não é cristão, programas de rádio, o que preocupa é que muitos cristãos ficam satisfeitos em ter apenas aquela demo, devoção como alimento para sua fé. É verdade, meu irmão Marcos, é verdade. Então a gente precisa ir além, né? Eu fico sempre imaginando aquilo que Paulo diz de, de, é, sobre alimento sólido. A gente não pode passar a vida inteira, Nenhuma criança. Se você ficar dando a criança com oito com meses, sete meses, nove meses, você dá aquela sopinha esmagadinha, tudo bem, mas depois até você tem que dar uma coisa mais sólida para exercitar a dentição, né? E você imagina uma criança de três anos só comendo papinha. Então ela tem que ter coisa mais sólida cada vez. E assim nós, gente, nós temos que... Me desculpe, tá? Eu, Como eu disse antes, eu me empolgo com esse assunto, mas nós não podemos nos acomodar e ficar satisfeito com aquele estudo que tivemos com 11, 12 anos de idade. Até tem o site Deus Conecta. Se você procurar no Google Deus Conecta, www.deusconecta.org, de organização, né? deusconecta.org.br. Lá tem 12 estudos bíblicos dos principais assuntos da fé cristã para você fazer uma reciclagem. Você que não está contente. Se você sabe tudo de batismo, tudo de santa ceia, tudo de Deus, não sei lá. Mas se você tem alguma dúvida né, sobre salvação, sobre morte, vai lá, por favor. Olha só, o Fernando ele diz assim também, hoje existem muitos bons blogs e podcasts de teologia que nos auxiliam no nosso aperfeiçoamento como cristãos e luteranos. É verdade, Fernando, e existe muita porcaria também. Tem muito cara que está cheio de seguidor, tem uns, uns coaching famosos aí que dizem cada bobagem que eu me apavoro. Eu não entro no debate para não criar muita polêmica, mas esses dias um famosão aí disse uma bobagem, e por isso a gente tem que cuidar, às vezes até pedir informação para os nossos pastores e dizer, esse cara aqui é bom, porque eu até disse para o meu filho ontem ainda, ou antes de ontem nas conversamos. eu disse, filho, esse cara aí tem que ter, tomar cuidado, a teologia é ruim, sabe? Tem que tomar cuidado. Tem coisa boa também. Uh, Sônia Santos diz Boa tarde. O Fernando Mendonça bateu palminhas para alguma coisa e vai ver que foi para você.
1: <risos> não, não foi tá? para você. quando é... botou o óculos.
0: Isso aqui ele também diz Deus nunca erra. Isso aí o Fernando fala, né? E ó, não esqueçam Deusconecta.org.br. José Roberto diz Quando apontamos os pe... apontamos os pecados do nosso irmão, estamos nos julgando sem pecado. É verdade, né? Se a gente aponta o dedo, tem três pelo menos ou quatro apontados para nós. Roslene está assistindo, o Fernando diz, estudamos com o Deus Conecta aqui na Bom Pastor de BH no ano passado, foi fantástico. Parabéns, o Fernando, que legal ouvir isso de você, tá? José Roberto, o único juiz contra o pecado é Deus. É verdade, José Roberto, a nós cabe anunciar, assim diz o Senhor, tanto para dizer se você é, cometeu o pecado, se arrependa, e se você se arrependeu, tem bom ânimo filho, estão perdoados os seus pecados é isso aí, tinha mais gente viu Juliano mas aqui eu não ah, consigo mais acessar os é. comentários anteriores aí tinha uns o, comentários o tema é legais. bom, o papo
1: está bom o pessoal está participando, que bom, isso é excelente mas pastor lá, eu interessante e, e trazendo a farinha para o nosso, nosso pote agora em relação a 3LB eu gosto de destacar alguns bons exemplos para os homens verem para os leigos verem as mães também entram aqui é, de fato, né assim, como, como é importante você plantar a semente desde cedo nos seus filhos? Você tem dois filhos lindos, eu tenho certeza que uh, a semente foi muito bem implantada, né, no coraçãozinho deles. Olha que interessante, dois pontos, uma questão de testemunho e também de conhecimento. A Olivia hoje está com 14 anos, ela tinha uns 8, 9 anos, e ela estava na, na escola dela, aí a professora perguntou para a turma o seguinte, ô turma, quem nasceu primeiro? o ovo a galinha aí que burburinho, aí única, a única criança de eu acho que ela tava uns oito, não, uns nove anos levantou a mão na sala de aula aí a professora, oh, olha pode falar a professora, é lógico que foi a galinha ela aí ficou aquele silêncio assim, né aí a professora ainda agora, mas como assim, Olivia? como é que você sabe disso a professora está lá em Gênesis, né Aí, como é que a gente soube disso? Logo um tempo depois teve a reunião de paz. aí nesse dia eu consegui ir com a Fran, e aí a Fran na escola, aí a diretora, isso, esse assunto repercutiu na escola, aí a diretora, a pedagoga, a professora dela, quis saber como é que a Olivia sabia disso. Eu falei, gente, a Olivia só participa da escola bíblica infantil, ela vai à igreja, ela, tem, ela nasceu num lar cristão, ela tem pais cristãos... Ela frequenta a igreja regularmente e também frequenta a escola bíblica infantil. Aí você vê do que nós estamos falando, né? Olha a importância disso.
0: É verdade, Juliano. Que coisa e Por isso o Provérbios 22, 6, ele diz, ensina a criança né, no caminho que deve andar. E ainda quando for velha, a promessa, olha, pode até se desviar, mas se for bem ensinada, volta, sabe? Que nem aquele filho pródigo, eu vi muito disso na minha é. experiência como pastor. Sabe? E... As pessoas se afastam, mas de repente tem uma coisa que fala mais alto, né? que é aquela semente que foi plantada. E sabe, Juliano, que por isso Lutero, quando ele, ele fez os ah, catecismos, sabe? Lutero ele diz assim, ele, se vocês têm um catecismo menor, ou um livro de concórdia, até o Inário, você não vai estar tá escrito lá assim, ó, como o pastor deve ensinar os confirmandos. O que, que diz lá, Juliano? Como o...
1: Pai de família,
0: o chefe, chefe de de família, família, da casa. Como chefe de família. Chefe de família pode ser, às vezes, o vô e a avó, em algum caso, são eles, né? Às vezes é a mãe, muitas vezes é o pai. Como o chefe de família deve ensinar os seus? E, e eu sempre digo assim, ó, até nem estava no assunto, me lembrei agora, quando as pessoas escolhem padrinho para batismo. As pessoas escolhem padrinho quem não sabe nada, de nada, de nada. Aí a. Ah, porque... batizado uma
1: grande festa, Isso. né? Esquece do principal. É.
0: Aí eu sempre dizia para os padrinhos na reunião que eu fazia: eu dizia, gente, assim, ó, só uma coisa: ninguém vai ensinar o que não sabe. Se vocês me pedirem, assim, ó, se, se o pastor Adelar disser que está fazendo online um cursinho de alemão, gente, duas coisas: ou vocês me internem que eu pirei, tá? <risos> ou vocês me denunciem por falcatrua, porque eu não sei alemão para ensinar. Não sei. Ah, a pastora Adelar vai ensinar como fazer aplicativo. <risos> não tem como, eu não sei fazer isso. Tá? Agora se eu disser assim, ó, vou fazer um curso bíblico online com vocês, quem quiser vai se inscrever, vamos fazer uma turma. Aí tudo bem. Sabe? É dentro da minha área, né? Como pastor, uhum. estudei. Vou ter que estudar muito para responder as perguntas de vocês, mas uhum. é algo menos difícil para mim. Mas eu preciso estudar muito ainda. Cê... A gente vai esquecendo né, das coisas. Você
1: falando de batizado, aí, eu lembrei de um, de, uma, de um momento interessante. né? Isso me marcou também. Eu fui convidado para ser, batiz... ser padrinho do Enzo, do nosso mais novo afilhado. Ele é filho da minha prima, que mora lá em São Gabriel da Palha, membro do pastoral Samar Prando. E lá depois do batizado, então acabou todo, toda a cerimônia na frente ali, então os padrinhos foram assentar e ele pediu para que os pais continuassem. E aí ele pegou... E ele pegou um, um, um catecismo menor e entregou para o pai do Enzo. E disse, olha, e ele não é luterano, está só a mãe. Disse, olha, é tua responsabilidade ensinar o teu filho. Ele disse exatamente o que você colocou. Mas para ensinar, você precisa aprender, você precisa saber o que você está falando. Né? Isso chamou muita atenção, porque é, é nossa responsabilidade, né? como chefe de família, em algum determinado momento da vida, como você citou também. E... e, e, e... E a gente não pode, pastor Dela, a gente não pode terceirizar essa educação na igreja, como já terceirizamos na escola, né, na, na área de ensino é, gradual e, 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 e na escola né, da alfabetização. E, por outro lado, é, eu fico muito feliz, porque nós estamos numa igreja que, quando nós falamos no começo, é, aparentemente, talvez não invista, ou não, muitos não têm interesse em, em se equipar, né? Quando o presidente, o, o pastor Rudz Zimmer era presidente, usava muito essa palavra equipar a sua igreja, equipar os membros. Então, é, eu, eu fico muito feliz porque nós somos uma igreja preocupada com esse tema. É, daqui a pouco, muitos vão saber que o ano, a partir do ano que vem, acho que segundo semestre, se não me falha a memória, nós vamos ter uma ETE por EAD, que vai facilitar também a formação continuada dos leigos, né, uhum. para auxiliar a formação talvez é, até a formação de, 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 de jovens que querem ir para o seminário, isso vai, vai até despertar mais o interesse também de muitos jovens aí. E eu tenho certeza que muitos casais estudando a et também, com os temas divididos que teremos, muitas, muitos problemas vão deixar de existir também nas congregações. Então eu, eu sou adepto disso, eu sou muito fã disso, e, e assim, nós temos vários pastores dentro da igreja que promovem né, vários vídeos, vários cursos, Uh, podemos citar alguns, uh, o pastor Renato Roller, por exemplo, é um deles e tantos outros que têm algum material com essa preocupação, e o Deus Conecta é excelente, eu já, eu já, já me reciclei nele. Já fiz minha segunda profissão de fé nele.
0: E é Mas sabe, Diago, Juliano, você falou uma coisa que eu queria incentivar os nossos internautas. Já O tempo esgotou praticamente, esgotou, né? Mas um eu, que, é, eu queria incentivar todos vocês, até eu tinha pego 14 textos da Bíblia aqui para rapidinho dar uma pincelada. Falei de três, tá? Para ver como o assunto tem muita coisa. Mas olha só, eu gostaria de pedir para você, você do Espírito Santo, você do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de onde você está, de onde você for olhar. Eu queria convidar você na próxima turma que tem de profissão de fé da sua igreja, online ou presencial, que você se inscrevesse. Faz de novo. Você que fez a instrução lá com 12, 13 anos de idade, faz de novo. Todas as pessoas que eu convidei para fazer de novo, nos lugares que eu trabalhei, elas disseram para mim, pastor... Que bênção que foi ter feito de novo. E uma propagandinha, ó, olha só esse livro aqui, consegue ler, Juliano?
1: A Família em Tempos de Covid.
0: É, lançamento, chegou semana passada, na hora luterana, tá? A gente vai mandar para a congregação parceira e para o grupo dos evangelistas e tem aí uns 2 mil exemplares disponíveis para venda. Então é livrinho baratinho. Esse aqui, família em tempo de Covid, ótimo para dar de presente para os nossos vizinhos e testemunhar a nossa fé.
1: Excelente. Pastor lá muito obrigado pelo bate-papo de hoje, o papo é excelente. Se deixar, nós vamos... Rodrigo, se deixar que não eu vou ficar até amanhã, meu filho. Deixa não, porque <risos> o papo está rendendo, o papo está bom. Muito obrigado, meu irmão, Uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe sempre, como sempre te abençoou, tá bom?
0: Valeu, Juliano, abraço para todos. Tá
1: certo, pessoal. Estamos chegando então na reta final aqui, no, nos minutos, segundos finais do Homem de Fé. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos semana que vem novamente, aqui às 14 horas nas ondas da Rádio CPT, e quero te convidar para estar comigo hoje à noite na live da 3LB, às 19h30, lá na fanpage da 3LB, vou bater um papo com o Sr. Gerson Willer e também com o Frederico da Silva Reis, o Fred, sobre o Fundo Emergencial de Cestas Básicas, a qual eu sou também dos coordenadores, vou falar um pouquinho desse projeto aí, que está alimentando já 20, 28 famílias das mãos da fé que estavam passando fome e hoje já estão sendo atendidos por esse fundo, tá bom? Um forte abraço e tamo junto sempre. Tchau, tchau, pessoal!